0: Ranger-Radio-Podcasts
1: aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.
0: Hören, was man nicht sieht. Eine akustische Reise hinter die Kulissen des Nationalparks Neusiedlersee-Seewinkel. In diesem Podcast die Beweidung. Die Beweidung ist wohl die wichtigste Pflegemaßnahme zur Erhaltung der wunderschönen Kulturlandschaft im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. Mit dem Niedergang der traditionellen Viehwirtschaft im Laufe des 20. Jahrhunderts war der Erhalt dieser einzigartigen und besonders artenreichen Steppenlandschaft bedroht. Auf den Feuchtwiesen und Lackenrändern machte sich zunehmend das Schilf breit. Dies wirkte sich negativ auf bodenbrütende Vogelarten sowie die Salzvegetation aus. Heute setzt der Nationalpark auf Beweidung mit verschiedensten Haustierrassen, wie beispielsweise dem Graurind oder dem Weißen Esel. Beide Herden gehören dem Nationalpark, aber auch verschiedene Bauern und Bäuerinnen helfen mit den Rindern, die Feuchtwiesen und Halbtrockenrasen im Nationalpark kurz zu halten. Heute besuchen wir einen von ihnen, nämlich Mario Fleischhacker. Er hat vor kurzem eine neue Herde mit sogenannten Limousin-Rindern aufgebaut. Also wir sind jetzt am Hof von Mario Fleischhacker und im habe gehört, du hast jetzt eine neue Rinderrasse, vorher hast du noch Fleckvieh gehabt und jetzt auch die Limousine-Rinder wissen, wie bist du dazu gekommen?
2: Weil für uns die Fleischqualität da am besten war. Wir haben dann angefangen mit der Fleischvermarktung und durch die Fleischvermarktung braucht man dann einfach eine gute Fleischrasse, die auch gut in unser Gebiet passt. Die Tiere haben es eigentlich schnell umpasst. Anfänglich, wie wir Tiere äh, zugehauft haben, die aus einem Stall gekommen sind, haben wir das Problem gehabt, die haben nicht mit der Natur gelebt. Das heißt, wir haben, das, wir haben da Tiere gekriegt, die haben äh, das Winterfell nicht gekriegt und so. Also die waren ein, ein Stallklima gewohnt, mhm. aber wie man da bei uns sieht, wir haben da einen offenen Laufstall. wo nicht gerade der stärkste Wind geht, sind sie mhm. immer draußen. Die haben teilweise einen schneebedeckten Rücken und es ist überhaupt kein Problem. Sie sind dann auch sehr robust durch das, dass sie ganz sicher draußen wie hier innen leben. Das heißt, sie leben jetzt mit der Natur. Sie kriegen jetzt wieder ein Winterfell. Und wir haben zwei Hirten angestellt, die tagtäglich vom 1. Mai bis zum letzten Oktober mit den Tieren draußen sind.
0: ist dann auch wichtig, weil sie ja doch... Eben frei sind
2: und eben sie gehen Kuppen frei, sind sie sind nicht eingekoppelt, ganz genau, mhm. äh, wo wir da auf unser Stallgebäude rausschauen, sie, schauen wir direkt Richtung See, Richtung Sandegg, das ist eine sehr beliebte Radstrecke, Wanderstrecke, äh, das heißt, man geht da direkt, wo man will, zwei, drei Meter neben den Tieren vorbei mhm. und es war noch nie irgendein Vorfall, also, weil sie ganz einfach den Menschen gewohnt sind.
0: Ja, weil ich immer wieder, dass der Beruf des Hirten irgendwie ähm, auch vom Aussterben bedroht ist, quasi. Ist es da irgendwie schwierig gewesen, welche zu finden? Oder?
2: Äh, wir haben einen, einen Hirten, der ist aus Ilmitz und zwar, das ist äh, der Busch, ist immer bei uns und der gehört quasi zur Familie. Mhm. Und der ist quasi mit unserer Herde, so wie wir mit unserem Betrieb gewachsen sind, ist der mitgewachsen. Wir haben dann einen zweiten, auch einen, einen ungarischen Hirten, der auch recht ein rechter junger Bursch ist, dem was das auch taugt. Es ist eigentlich ein sehr abwechslungsreicher Beruf und ich sage ihnen dann immer, was der erleben darfst das darf ich gar nicht viel Leute erleben. Äh, wo man da jetzt dann rausgeht und da weiden auch 80 Tiere und man steht neben und man hört nur das, das leise Grasen, was sie machen. Ich finde, das ist total beruhigend und wo man dann sich sie als pandora dazu vorstellt, nimmt 80 Leute und stellt die da draußen hin. Das kann Sie sich gar nicht vorstellen, was das für ein Lärmberg wahrscheinlich <lacht> ist. Und das, finde ich, ist das total Faszinierende bei, bei der Sache. Und man merkt, dass die zwei sind total ausgeglichener.
0: War das dann vom Nationalpark vorgegeben, dass das mit Hirten ist? Oder äh, wie ist das entstanden? Mit?
2: Äh, es sind da gewisse In Kernzonen, die da beweidet werden. Das ja. heißt, gewisse Brutstätigkeiten werden dann ausgesparte, wo es dann später beweidet werden. Wir haben zwei Millionen Begehung. In der Frühjahrsbegehung wird festgelegt, wo wirklich eine intensive Beweidung gleich im Frühjahr stattfindet. Diese Beweidung lässt dann an diesen Gebieten im Sommer ein bisschen nach, damit sich der ganze Trockenrasen so wieder ein bisschen erholen kann. Wir haben da oben den Krautingsee. Der Krautingsee war vor zehn Jahren den hat man nicht mehr gesehen, der war einfach weg, der war nicht mehr da. Wir haben dann wirklich dort mit der sehr intensiven Beweidung angefangen, überhaupt im Frühjahr und im Herbst, haben das dann wirklich zusammengebracht, dass auch diese Krautinglacke wieder Wasser hat mhm. und, 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 und die Tiere ansiedeln. Und ich glaube, das sind so gar nicht was dann wir mit unseren Tieren für die Leute, die zu uns herkommen, mhm. wieder aufbereiten und dass die das wieder sehen.
0: Wie sich die Beweidung auf die Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark auswirkt, wird auch wissenschaftlich untersucht. Wie das genau funktioniert, fragen wir den Vegetationsökologen und langjährigen Begleiter des Beweidungsmonitorings, Dr. Ingo Korner.
1: Ja, Die Krautinglacke ist, glaube ich, eines der besten Beispiele, wie man durch Managementmaßnahmen eine stark verschilfte Lacke, und davon gibt es einige im Seewinkel, wieder in einen guten ökologischen Zustand überführen kann. Das heißt, wie wir begonnen haben, war die Lacke eigentlich kaum sichtbar vom hohen Schilfröhricht umgeben und dank Einsatz von Marius Herde äh, wurde die Lacke sehr intensiv beweidet, gezielt fast überbeweidet und dadurch das Schilf stark aufgelockert, zurückgedrängt und am Lackenrand hat man jetzt statt einem Röhricht wieder Salzflächen, wo eben gefährdete Arten wie Queller, Salzsode, also typische Salzpflanzen vorkommen.
0: Wie funktioniert das mit dem ähm, Monitoring?
1: Ja, beim Monitoring, da gibt es jetzt mehrere Ansätze. Zum einen haben wir eine standardisierte Fotodokumentation von fixen Punkten. Das heißt, man macht mhm. zwei- bis dreimal im Jahr immer in dieselbe Himmelsrichtung, äh, denselben Bildausschnitt, ein Foto und kann damit so Zeitreihen zusammenstellen, mhm. Und das eigentliche wissenschaftliche Monitoring dahinter, das sind eingemessene Dauerflächen, die auch vermarkt sind. Also man kann die mit einem Metallsuchgerät immer wieder aufspüren, die Punkte. Und dort wird dann eben ein bis zweimal pro Jahr eine Vegetationsaufnahme durchgeführt. Das heißt, man schaut sich an, welche Deckungswerte hat das Schilf, haben die Salzpflanzen. Und das wird dann eben ausgewertet und auch in einer längerfristigen... Zeitreihe dargestellt.
0: Und wie funktioniert das ähm, mit, mit der Kommunikation und den Beweidungsplänen? Ähm, wie wird das festgelegt oder woher weiß man dann, wie viele Kühe, wie lang wo sein sollten?
1: Ja, schon seit Beginn der Beweidung werden jährliche Beweidungspläne erstellt äh, in Zusammenarbeit mit Nationalpark und den Herdenbesitzern und durch diese Beweidungspläne wird eben während der Beweidungssaison, die von Mai bis Ende Oktober dauert, festgelegt, wann die Herde wo und wie intensiv beweiden soll. Das heißt, wir machen so in Abstand von mehreren Wochen Begehungen, auch zusammen mit Zoologen, die sich um die zum Beispiel südrussische Tarantel kümmern, und erheben dann den Zustand der Vegetation und legen dann wieder fest, wohin die Herde als nächstes ziehen soll. Das ganze Beweidungsprogramm ist ja eigentlich deswegen wieder initiiert worden, mhm. äh, weil die äh, Zoologen also Ornithologen festgestellt haben, dass eben viele der, der Wartvögel, die typisch für die äh, Salzlacken sind, äh, starke Bestandseinbußen verzeichnen mussten, so in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Äh, dann begann man mit der Beweidung und man hat dann innerhalb von wenigen Jahren feststellen können, dass eben die Lebensraumbedingungen wesentlich verbessert wurden. Das heißt Rotschenkel, Stelzenläufer, Kibitz, eine der, der häufigen Arten, die haben dann wesentlich mehr Lebensraum vorgefunden. Bei den Pflanzen ist es so, dass man da oft sehr geduldig sein muss. Also Wir haben mehrere Beispiele, wo wir untersucht haben, dokumentiert haben und es manchmal sieben bis acht bis zehn Jahre gedauert hat, bis dann wirklich die typischen Salzpflanzen wie Salzsode, Queller auf den Flächen wieder aufgetaucht sind. Das heißt, man braucht viel Geduld.
0: Das Beispiel der Beweidung im Nationalpark zeigt uns, wie wichtig der Erhalt von Kulturlandschaft sein kann, eben auch um Arten zu schützen. Darum hoffen wir, dass auch in ferner Zukunft noch auf den Wiesen im Seewinkel sanftmütig gerupft, gezupft und geknabbert wird. Im nächsten Podcast Der Weißstorch Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union Im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums